0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号。今天的节目呢，是我们和端传媒做的一集特别节目。那在这个特别节目当中呢，我们会访问端传媒其中几个年度专题的专栏作者，那来谈谈在做年度专题的时候有哪些很特别的题目。那今天我们要谈的这一篇呢，在端传媒的文章叫做《走进体制的年轻人渐渐成为他的一部分》，这是由端传媒的记者来福所做的一篇调查报道。那我们今天现场就连线端传媒作者来福，我们欢迎来福。
1: Hello， 大家好，我是来福
0: 。这一篇文章呢叫做《走进体制的年轻人渐渐成为他的一部分》，那其实他这篇是来谈现在在中国有一些年轻人，哦、他可能大概年龄在二三十岁左右，他们进入到中国体制里面，特别是公务员公部门的体制之后所面临到的一些状况。可能先请来福简单的跟我们介绍一下，你在这篇文章里面主旨大概谈的是什么
1: ？这一篇我们的标题叫《走进体制的年轻人》，那其实实际上呃落脚在谈呃几个主角，他们都是在街道办或者呃乡镇政府工作的年轻人。可能要解释一下什么是街道办，就是、啊、街,街
0: 道办，呃、他是写作就是街，就是我们讲的街道嘛。啊、哦，然后办是办公室没错没错，办公室的办
1: ，它的全称叫街道办事处。呃，那其实它是一一级政府来着，就是在中国的行政体系里，那是最高一级是中央嘛，中央下面是省，省下去是市，呃，市下面是县，县其实，在很多地方又叫区啦，那是那县下边就是乡镇。县就是县城的县，县下面就是乡镇。那县跟乡镇是以前的说法，就是在呃中国的农村地区可能还是这样分类。那这这是个行政级别。那它在城市里边就会叫区，区政府下边会有，原来是乡镇政府，但现在就叫街道办事处。简单讲，就你可以理解为它它就是一个乡镇政府。但它的区别可能是，它体制里面是作为区政府的派出机关，就它不是自成一级政府
0: ，可以说它算是在各地的行政体系里面算是蛮基层的一个单位吗
1: ？没错，没错，呃，是已经是最基层的单位了，因为，呃，比如说镇政府下面其实是，呃，村民自治委员会，就是各个村里边，那村委会在。啊、呃，中国的政治里面那是属于基层自治组织，就是说是村民自己选举，把自己的村、村委、村干部选出来，而不是中央任命的。中央任命的就任命到街道办跟镇政,政府这一级别为止，所以就是呃最基层的
0: 政府了。所以换句话说，在这篇你的文章里面，其实主要访谈的是进入到所谓街道办里面的年轻人
1: 。没错，没错，就是。呃，在体制里面算是最基层的年轻人了
0: 。我可能第一个会想先问来福是说，因为听讲他其实算是一个基本上最基层的行政单位了。我们可能想象是说，哎、欸，好像如果是在各省或者各城市，他如果很基层的服务单位的话，好像比较不会有所谓。年轻人他可能高学历或者怎么样，然后就作为他直癌的第一选择
1: 。没错，这也是这个题目的报道的缘起啦。就是实际上是2020年有一个消息在中国也是很多人谈论，呃，是个是个新闻，就是清华北大就是中国最好的两所大学了，有很多大学生，呃，被招进了杭州一个街道办。有十个吧，其中有有硕士生，有博士生。呃，那去到街道办，那街道办像我刚刚呃齐浩讲的，就是他是最基层的政府了嘛。那过去其实很多都是中专学历、大专学历或者一些部队转业的干部，就是从军队里面退役，然后安排工作，就安排到呃基层政府。很多实际上是没有公开招聘的，就是说呃没有办法通过公务员的考试考进去的。比如说广州的一个乡镇政府，他是这几年才公开招聘的，之前都是本地的一些村民啊什么的。所以他实际上，因为他做的是很琐碎的工工作嘛，就是对接基层啊，只要是执行上级政府的一些命令，所以呃也谈不上什么专业性。大家当时会觉得说，一个清华北大的大学生、硕士生去到一个基层政府工作是那种浪费嘛？背后有另一个问题，就是说，是不是体制外的工作不好找了？就是就业市场上已经没有什么好工作，呃，的吸引力会超过一个街道办。杭州街道办他给的薪水应该是比较高的，嗯、呃，那像我这一次采访的深圳跟广州，他们给的薪水也是很高的，就是呃，比如说在深圳是街道办的公务员的话，是可以拿到二十八万人民币一年。实际上，经常可以拿到更多三十多万这样。
0: 三十多万也有可能。那我们这边整理一下，就是过往其实在街道办，就如同来福所说，他其实过去很少有所谓对外招聘这样的状态、这样的现象，可能就是由当地的人才自行流动，或者透过关系，或透过怎么样去填补那个人力。没错，对。然后后来近年比较出现特别的现象，就是他开始对外招聘，那甚至是薪资给的还不错。所以有吸引到所谓比较高学历的人，他可能在面临一些职业困境、求职困境的时候呢，开始转向去走向像街道办这样的单位来来作为他的职业选择。
1: 对的，没错。呃，其实公务员一直是比较吃香的一个职业啦，对中国年轻人来说。但过去可能大家考试就会，呃，考相对考去，比如说呃中央。一个级别的或者省市职级别的、哦，就是因为级别比较高，他他的仕途前景是比较开阔的
0: ，就是会觉得出路各方面，而且可能他的 title 感觉起来也比较体面一点
1: 。是晋升的问题，就是，比如说你去到街道办嗯嗯，呃，在那个，因为街道办的行政级别刚刚说了很低嘛，那你在里边是一个刚刚进去的办事员，那你的晋升，呃，可能最高也就做到科长。科长是，呃，就是所谓领导职务里面最低的一级。但如果你在，呃，譬如说，呃，市里边市政府里边，那可能你在一个小小的办公室里边就有好几个科长了。是。那你，你往上成为处长的机会会高很多。是。所以在在街道办工作，就基本上，呃，是不太有仕途野心的人会去这里工作。
0: 不过，因为在2020年、嗯、这一个相关的新闻，其实有吸引到不少呃社群舆论的讨论。那包含来福你自己也对这件事情就感到很有兴趣啊。在来福你的这一篇专题报道里面，其实有访问了不少算是当事人，好、哦，那他们很多就是来自可能是广州，可能是深圳，然后在这个街道办里面所工作的年轻人。可能这边还是先问一下来福，你自己本身大概是什么样背景？然后你怎么样去接触到这样的年轻人
1: ？我是在大陆上学，一直上到大学。大学我读的是新闻系，然后后来去香港读呃读研究生，就读的是人类学。那我毕业之后就去端传媒工作了，就当记者。那端传媒是在香港的一家媒体。但是，因为他报道的是除了呃中国大陆、香港、台湾、澳门，那还还有就是海外华人，就是会覆盖到全球华人
0: ，对我们可以说华语圈这样子
1: 。没错，没错，没错，就是会，对，他关关注的呃范围会会比较广
0: 。刚好因为去年这个新闻有吸引到你的去想要做采访哦，找这些年轻人。我为我一开始会设想说。他们可能不大会愿意接受媒体的访问，那尤其是说，假设你说啊，我是香港的媒体，我是端传媒，好像比较不容易
1: 。呃，当然一开始是很难找的，就是通过呃，就是自己的朋友，因为其实每个人都会身边都会有一些人在当公务员，那当然很多人拒绝了啦。可是呃，还是有人愿意讲，就是在体制里。还是有人是挺开开放的，那个心态，就像这几个当事人。那其实，呃，一直以来在大陆做报道，我觉得都有同样的问题，就是，尤其是这两年，就当你说你是一个香港的媒体要采访的时候，大家多少都有一些警惕了。嗯，呃，那可是，嗯，还是会有一部分人，呃，他有倾诉的愿望以及。呃，有一些信任吧，有一些其实已经是端的读者
0: 了
1: ，比、oh. 如我这里边采访的一个一个公务员，他也是端的读者，所以他就是有这一层信任，他就很愿意谈了
0: 。你说的这一位公务员他是文中的哪一位啊？欧阳
1: ，在深圳一个街道办的的欧阳，这是一个一个化名了
0: 。那我们就要先来谈谈好，干脆因为我们提到既然提到欧阳了，我们就先来讲一下欧阳他自己的状况大概是怎么样好了。
1: 欧阳的状况，他其实会比其他两位的年纪要大一点。那他其实是80后了，但也八零后也算十五岁
0: ，年轻的年轻的，这个我们都把他归列成年年轻人、年轻人、青壮年、青
1: 壮年，三三十岁左右嘛。那那他其实他读的是很好的大学，呃，是一个国内的重点大学。那他毕业的时候，呃……大概是2010年吧，那他实实际上是去了一个民营企业工作的，嗯，那我我觉得这里要特别，呃，用他的例子讲一下，就是说，呃，十年前实际上他工作的时候，那是他的月薪也不高，就是大概四千人民币一个月吧，那可是那个社会氛围并并不觉得。中名校毕业的大学生去体制内工作，尤其是去基层工作，是一个很好的选择。嗯，所以他自己呃，当时辞职去考公务员，考进街道办的时候，其实他的同事是很不理解的
0: 。你说这个事情大概当时是发生在 20， 是十年前的话，二0一零年左右。对对对，当时同事不大能理解他作为一个算是高学历，嗯、然后还去考。公务员
1: 对，因为他做他的工作是房地产行业，然后他的老板也是海外留学生回来的，同事也大部分是名校毕业吧。那那个社会氛围是大家都觉得你在一个呃市场经济，在一个民营企业里边工作，你的未来是不可限量的。就是未来你有可能会会做到很大的项目，你会可能你的公司会在你工作期间上市，那你可能会实现财富自由。就大家的想象的那个前途是非常光明的。那相对的，比如说你去到当公务员，那那是很流行的说法，就是说一眼望到头的生活，就是你大概知道你一进去每个月拿多少钱，你二十年后、三十年后也拿这么多钱、嗯，然后你做的是没有创造性的工作，在名校毕业生这个圈子里，就是大家会比较负面的去谈进入体制这个事情。
0: 啊，尤其是如果算时间点的话， 2 0 1 0年那个时候，其实有还有很多可能，所谓在社会舆论上面，在市场上面会认为有更多开创性的事情可以做啊，你可以再去赚更多的钱，甚至是呃，或者有狼性一点，你可以去找更多更有竞争力的产业
1: 。嗯，没错没错，就是大家对市场还是很有信心吧，还是觉得年轻人进入市场大有可为。嗯
0: ，但他选择欧阳，就选择了进到公务员体系，因为。竞争在民企里前景光明，那
1: 当然那个竞争也很激烈了，压力也很大。那他觉得自己的性格可能不适合参与这种竞争，他就退出了。那他就去考公务员。那那时因为，呃，基层公务员也没有什么人考，所以他很容易就考进了。呃，那个竞争比大概是一个岗位可能有二十个人、三十个人考。那今天已经是几百个人，甚至上千个人在抢一个岗位的局面
0: 。那欧阳进去之后。他的自己有感受到什么样变化，或者自己有觉得不适应的地方吗
1: ？他的变化在于，他觉得那个体制的氛围也在渐渐变紧吧，就是可能觉得他的同事以前批也会比较有批判性一点。所谓的批判性，指的是说。对于这个体制，对于政府的一些行为，对于一些公共事件的回应，有比较有批判性一点的的态度。呃，那这几年可能就会比较认可政府，比较认认可国家对于一些事情的处理吧，在这个方面上感受到一种紧缩
0: ，就是言论方面。在思想方面，可能觉得越来越紧啊、哦，在这个、呃、对他进入公务员体心态方面嘛，心态方面也
1: 我，我觉得是心态方面，就是你对这个体制，就是公务员群体对这个体制的，到底是呃有一定的批判性，还是有拥抱，就是全面拥抱他，他觉得是这样一一个趋势在变化
0: 。欧阳他的同事有像他这样都很多是同年龄层的人吗？
1: 呃，年轻人是是蛮多的，当然也有比较年纪大的，就是前面讲到的，就是之前留在街道办理的，比如说，呃，军转干部，就是从军队退役来留下来的，或者中专毕业、大专毕业的领导，就领导还是年纪会大一点。那往下的就是年轻一点的
0: 。除了我们刚刚前面讲说，在心态上面、在言论上面比较紧，具体上他会反映在自己的工作上面吗？
1: 这个可以讲一下，就是比如说他其实他是做城管的，那城管的话，十年前、十几年前，在中国大陆，城管是一个很负面的词，因为经常看新闻，就是城管打小贩嘛。哎，对对于中国，对,对,对,对,对中国普通民众来说，也是，就是对这个群体的印象是很差的。那当然，经过那么多舆论事件之后，实际上。内部也，他们内部也有在约束自己了。比如说，他说他现他们现在，呃，出外勤去整治市容市貌，跟那小贩打接打交道的时候，他们就是一定会守住一个底线，就是不动手。比如说，如果小贩要动手打你的话，那他们是要求出外勤的同事手是要放在背后的，双手要放在背后，不可以变成一个舆论事件，不可以让人看到、嗯。你有动手的痕迹，甚至你被打，你千万不要还手，这样的一个呃一个变化。那刚刚讲会讲到，刚刚会讲到说，为什么城管以前会比较呃野蛮执法呢？就是实际上是因为有很多指标要完成了，比如说你你对这个你你要开多少罚单，你要有一个 K 对有一个 KPI 压力， KPI, KPI, <笑>没错 KPI 压力。<笑>那那的因为那个。舆论压力，包括整个治理可能更现代化一点。那其实一度，在他告诉我，一度是取消了这个 KPI 的的要要求的，就是，呃，不，不再，不会再在业绩上对城管施压。可是他觉得这几年是又回来了，那个指标又回来了。数数字的要求变得越来越,越严格，越来越多的数字从上面要求，就是从上级政府，实际上是整个街道办都是这样的。就是说，除了我的另一个采访对象，他是他所在的部门是收发公文的，就是上级政府的公文是发的，有一个系统就发到他们街道办
0: 是，由他
1: 来收的。那他讲到一个大概数字，是说前两年。可能每天会收三十个公文，公文就是代表有一个任务要去完成。那现在是可能是六十，就是两年间已经翻倍这样子，就是这样一个变化
0: 。这样的变化，它反映出的到底是公务体系开始本来的自然的业务量就增加，还是说其中有一些可能不是那么合理的事情？
1: 我会觉得不是业务量的增加，而是可能在如果用用中国体制内自己的话讲，叫形式主义吧，就是它基层没有那么灵活，不再那么可以灵活的处理这个是基层的事物了，它需要不断的去接收上级的任务，而上级的任务是由上级的上级发下来的，所以这个变化可能是意味着这个官僚体制、这个权威体制从中央。从中央到基层，它是变得更加的，就是控制的更紧密了。所以它有不断有有文件、有指令下来，要求你做这个做那个
0: 。我可以这样解释：是说由上级由上而下的这样的指令越来越多，然后要求必须达到的任务指标越来越多
1: 。对，是考呃很多发下来的东西是考核了。比如说他发一个公文下来，可能是要求你，比如说还说城管好了。可能今天是要求你去统计，比如说那个辖区范围内的下水道、下水井盖的安全问题有没有损坏啊，有没有会导致一些事故发生？那你就要请城管去走一圈去统计，那就要上报一个数字上去。那可能呃，第二天那个他可能又发一个公文下来，是另一个办公室的，他发给另一个另一个科室，请他们从另一个角角度，比如说呃市容市貌的角度去再统计一遍这些下水道井盖。就是那个统计口径会改变，呃，任务就就会改变，但可能是做一样的事情，但要做两遍。我当然基层他可能又有他的应对方式了，但但就是说，回到你的问题，就是说这几年的这种任务是变得越来越多，就是而且是由上至下的，是很明确的指令跟跟要求。嗯
0: ，是。那如果我们这样听下来好了，也许有人会想说。哎、欸，那那既然他薪资这个工作的薪资看起来也是成长的还不错，好，那有年轻人愿意进到这样体制里面去奋斗，那你如果有狼性一点，任务再多也是可以完成，那听起来好像也还好像很合理，好，那那这些所谓你你谈论到的这些所谓进入到体制年轻人，他们遇到的状况是有在不满什么吗，或是觉得？这个这个现象是出了什么问题
1: ？当然，我采访的几个采访对象都是很不满的啦。就是比如说，呃，就是同样在深圳的小张，就张念，就是他他领导就会叫他小张了，因为他实际上他不是公务员，就是他在那个在政府里边，除了公务员，还会有一些所呃劳务派遣，就像临时工一样的人员、啊、劳务派遣，对，可能有一百个公务员。那会对应有三百个劳务派遣，那劳务派遣就要完成大量的琐事，呃，比如说刚刚说的上报这些数据啊，或者包括去呃基层走一下啊，或者呃打印材料啊，就是很琐碎的工作会，会会交给他们来做。那公务员可能会去做呃写材料啊、写报告呀那样的事情
0: 。你这边讲的写材料、写报告，大概具体指的是什么？写材
1: 料、写报告，就是比如说一个呃街道办的政府，那他会有很多公文需要，呃对外发出嘛，呃一些是对上级政府发出，一些是对公众发出的。比如说现在是疫情期间，那他可能会有一个文件、一个公文，他可能会，譬如说要求一个菜市场，就全辖区的菜市场要做好那个消毒呀、防疫的事情。那他就需要一个公文，那这个公文啊、呃，他可能需要先写，那第一段他可能要先写，就是根据上级政府的什么什么的精神，那可能是中央的什么什么精神，比如说现在为了防疫啊什么什么精精神，那我们要做什么事情，那他会写出这样一份文件。那在不同的领域都会有，比如说教育领域会有，那呃卫生领域就是医院系统，那也也需要写这些东西，所以。这些呃文件是公务员来写的
0: ，那你现在不过像你比如说你访问到的几位啊，从这几个人的状态里面越，因为因为大部分其实呈现出来就是不满的的想法比较多一点、啊、那这个不满之中的背后，比如说我可能会直觉想象是，也许是因为年轻人他有一些理想没有办法在工作中实现，可以这样解释吗？
1: 我觉得可以，但是这个理想不是我们一般谈理想所讲的那些，譬如说我要实现这个社会更平等，或者怎么样，就是比较宏大的理想，
0: 或或者说，比如说,说，或者说什么改进入体制里边来来改变体制。
1: 哦，没错没错，就不是这这一类型的理想。他的理想可能很简单，比如说刚刚讲到的这个劳务派遣，就是张念，嗯、呃，就是可能他有一他有一个。很执着的东西，他觉得很不满的东西，就是说你不要给这么多，就是不可能完成的任务。比如说今天发了一个任务，然后说你今天晚上，比如说我在稿子里面写到的，让他今天就要把那个辖区里面一千个团员、共青团员的团费都要上交。那实际上那个任务是是做不了的。那他最后他自己垫钱把那个团费给给垫上去了。对对
0: 对，就是说，对对对我我我我出了一个摆明就不太可能完成的任务给你啊，然后去收去去收团费，去去到处找这些四散的共青团的成员，摆明就是不可能完成。最后为了达到任务要求，我只好自电费用
1: 。对，就是对于，因为他当时是刚刚进入这个体制了，虽然他不是公务员，可是就是说这种任务，因为是他的上级跟他说，而且这种任务是以一种。就是没得商量，你必须完成的这种口吻来传达的，那他非常的焦虑，这也是很多刚进入体制的年轻人的那种状态，就是心理压力非常非常大，呃，因为你不知道怎么去完成这个任务，他就讲到说，很多年同事刚来，然后就挂了电话，就在那里开始哭，呃，电话另一头可能是领
0: 导了，这种状态之下，等于是说对很多年轻人而言，他可能经历到了第一个。一个很巨大的冲击在于这些就是摆明不合理的要求，然后我又要去达成它。没错，对。那或许我们可不可以这样说，在这一些年轻人里面，他们也许未必都是抱持所谓改变社会的理想，但是至少是不是在工作上面能够一个合理的待遇
1: ？没错，没错。呃，这是一类了
0: 。但是像比如说你刚刚讲到这个收团费这个事情，它其实也也不见得是个案，对不对？就是在很多的街道办里面都有可能类似发生类似的状况。
1: 嗯，没错，因为这个事情它会是上一级政府，它有一个可能他要完成一个他的 KPI， 比如说本月那个收团费，实际上有个系统的那个系统，可能到今天晚上十二点就截止了，而他可能需要完成一个指标，比如说 80% 那他完不成，他可能就把压力往下转移，就要求说你在今天必须全部收过来。那如果下面都收了，那他上面可以完成他的 80% 啊
0: ，他就可以交他，他就可以他向他自己的上级交代了
1: 。没，没错，没错
0: 。基本上就看起来，他就是一个，或许有意思，大家很多人其实已经也理解到，就是在中国这种体制之下，他就是基础架构就是个压力型的、啊，由上而下的这样体制
1: 。没错，是还是个压力体制
0: 。对啊，那比如说好了，如果我是我的话，我直觉可能会想说，哎，那如果在公务体系里面。我可能生存之道在于浑水摸鱼，那难道没有？嗯、没难道没有这样的状态？比如说，越到基层越浑水摸鱼，反正这样的事情摆明就不合理，摆明我就不可能办到，我就给你中间来给你偷一下
1: 。对对，没错，实际上是这样的，就是譬如说，呃，同样这样的任务，经常有可能是说要你去做一个事情，而这个事情你要呃你要反馈，你是要反馈一个数字上去。那最后可能年轻人觉得我做不了这个事情，反正完成不了，我就编一个假的数据给你就得了，我也不用去做。那这就是对你说的浑水摸鱼
0: ，做假的报告，做假的数据，嗯
1: 、对假的数据。当然，呃，可能还是要看，比如说，呃，一些不是那么重要的数据，呃，就会就会做假。那一些比如说，最近在做人口普查，那这种就是它的出发的级别是比较高的。那而且它本身带有一个系统，让你去把数据填进去的，这种作假不了。那这种就需要动员到更多的人力了。那有很多，嗯、比如说只是呃，只是一个社区里面不是很重要的一个小事情，那这种数据就是他们会判断了，就这种会觉得虚报就虚报了
0: 。莱夫，你在访问的几个人当中啊，你自己还有没有印象特别深刻？他们所讲过的经历？或者是比较过程访采访过程中让你印象深刻的事情
1: ，我觉得我对他们的处境是蛮好奇的，而且我觉得也蛮蛮能理解到。比如说有一个呃年轻的女生，她也是名校毕业了，那她就讲说说他们既然选择进入基层体制，那她本身就不是对创造性有渴求的一个人，就是她把自己区别于可能去。呃，互联网企业、创业企业做事的那些同龄人，嗯，那尽管如此呢，就是他还是非常的难受在这个基层体制里面，因为他作为一个呃受过高等教育的人，而且他本身可能自律性都比较强的一个人，那他去到基层体制，就发现跟他共事的同事可能就是对这个事情已经失去热情。而且就是所谓做的很粗糙了，从他们的角度就会觉得啊为什么要这样做事情，为什么不能把这个事情做得专业一点？所以他们很多进入到呃基层的，还是会想要离开，就是通过，比如说有的他还不是公务员编制，有的是像我刚刚说的劳务派遣或者呃事业单位编制。事业单位编制也可以理解为，呃，公务员了、啊，他也是拿财政的拨款发的工资，但是他还不是公务员，所以他还可以参加公务员考试，那你就可以考走。那公务员已经没有办法参加公务员考试了，但体制内还可以有别的就是选拔的通道，可以让你离开，但也很难了。但他们还是会想要就是离开基层、嗯<音>
0: <音>。来福，我这边也在顺便可能请教你一下，补充一些相关资讯哦。那比如说，像是这些年轻人，他如果要进入到公务员体系、啊、不管是街道办也好，还是其他，他要参加，可能是可能招聘，或者是可能考试，这之中会不会有所谓可能大家外界所想象的啊，就是他有一些政治方面的审查啊，或者是相关的，比如政治科目的考试，会有这样吗？
1: 公务员考试他会考两个科目。一个叫行测，呃，行是行动的行测是测验的测，它是行政能力测试。那它实际上是包含了几个类型的题目，当然有你说的这种关于政治的题目，但是它只是其中的一个部分。呃，那它还有很多语文方面的题目嘛，就是让你辨别一些成语。那它还有呃逻辑题目。比如说一些数列、一些排列组合的问题，总的来说是常识性、通识性的题目比较多，而且我觉得挺难的。比如说那些数学题、逻辑题，嗯、呃，我我看了一下，我觉得呃难度还挺高的，难度还挺高的。啊、是是是是然后呃，就是如但是他会看分数了，就是说如果你是考国考，要去到级别很高的政府单位，那难度就很高；那如果是基层。所以那个岗位竞争的人不多的话，即便题目比较难，那实际上你分数不需要很高也可以过关。那除了行测呢，还有一个叫申论。那他呃，可能比如说街道办这种，但他可能是模拟一个一个政府工作人员的呃处境，比如说一个,、哦、一个情情境
0: 题目这样子
1: 。对对对，然后说遇到这个事情，那你会怎么处理，或者你要写一个材料。我去看了一些分析怎么答题的,的攻略了，因为有很多那个机构在教你怎么考过公务员。Uh. 那他实际上他反而，呃，我不是不像你刚刚说的是说考验你的政治忠诚的问题，他考验的还是你的办事能力的问题。Uh. 就是譬如说，如果你是考街道办的，那他。他不会想要你站在一个很高的位置去谈这个问题，他还希望你站在一个街道办的小公务员的角度去。然后去谈政府可以怎么去处理这个问题，嗯，呃、从就是就如果你从这个角度出发去答题，反而更有可能拿到高分
0: 啊。所以如果随意在文中乱喊口号的话，其实未必有帮助
1: 。对，一定是没有用的，一定是没有用的对对
0: 对。那那、嗯、那可能外界会想说啊，那如果是不是进到公务员体系啊，在中国，那每一个人就会变成党员
1: ？不是，比如说街道办，它实际上它是几个机关合在一起，你可以这么理解，就是。他有一个办事处，就是刚刚说的政府嘛，是行政机构。那还有一个叫党工委，就是比如说城市市政府也有市政府跟市委，就是党委那个城市的党委，党委是是高于那个政府的，就是会会高一级比。比这个要看他的，比如说党委书记，就是一般会称为一把手。呃，政府比如说市长、区长或者街道办办事处主任，他会成为二把手。把手那他，他们俩会有一个一个级别上的差距。在党的那边，就所有的公岗位都必须是党员去完成。那其他就政府那边就不一定了，就都可以。可是比如说街道办呃办事处的主任，那他一定要是党员。因为这样子，他才可以在党委里面当党委副书记，那他才可以被那个党委书记领导，就是他二把手是这个意意思，就是他在他在党里面给你派一个位置，这个位置你是排第二，但你在政府里面是排第一，可是你你在还是上面有一个党委书记作为一把手来领导你，呃，他是这样子把他党政给他稍微合在一起。如果是党员，就是的确会会更有助于你在体制里面担任一些职务了，因为有一些职务会要求你一定要是党员才可以做的
0: 。如前面所讲啊，就是他未必每一个人都是会成为党员，然后在这样的基层体制里面。可是呢，在这样的状态之下，其实他的政治氛围还是相对是紧缩的
1: 。我我觉得可以这么说，呃，但是那个氛围，我我倒觉得不一定称之为。呃，政治氛围，当然它一定跟政治有关系了。可是，可是，比如说我刚刚讲到的那种心态，他们会觉得就是做的事情越来越多，或者一些人越来越、嗯、越来越,越,来越拥抱就是清，对对清政府、清清建制、
0: 清建制、呃、可以这么讲，清建制
1: ，对清建制。對呃，可是他
0: 莱夫、欸，你你提到说越来越清见，只是表示说过去其实也没有那么的明显，是吗
1: ？对，因为这个背景是，呃，譬如说中国，其实在十年前好了，或者说十十几年前，零八年前好，就是那个时候是，呃，哪怕是呃中央政府也会在讲，比如说体制、政治体制改革，那那是还是一个整体，可能对、嗯、体对于。政治体制改革还是有一些表达空间的，或者或者观念空间的。那对，所以当然那时的一些官员啊什么的，他们也会也会就是对政府、对体制本身会有一些批判性，当然是所谓批判性的建议。你的底线是你不要想要推翻这个政权或者这个政，底线是
0: 不可以违背一党专政啊。对
1: ，就是。即便在那时也是了，那那其他的各种批批判，呃，都是可以的。那现在会变成说，譬如说我采访的一个对象了、啊，就是林秀利，那他本身还是对于体制里这种呃官僚主义、形式主义是很批判的。那他是他跟我聊天的时候是这么批判，那他跟他的一些公务员朋友可能不在一个单位，他也这么批判。可是他的朋友就会听到之后，就会跟跟他说，呃，注意你的站位，就是你说这些话是想要干嘛？就是会变得很敏感，就是好像政府已经变成不可批评的哦，会会稍微这样
0: 。所以要注意你的言言言情哦，不要随便口出狂言
1: 。对对对对，但我想补充的是说，就是整个氛围是这样子改变，可是。呃，如果你在体制内，譬如说我这个采访对象，他在体制内，他维持他这种，比如说不太服从或者有点意见、有点批判性、有点性格，也依然是被容许的，就是又还没有到说，呃，你一有不同意见就要把你就是开除这么一个一个地步、
0: 嗯。你在像这次访问当中也有聊到说其，其其中其实像有在深圳的。那刚好因为二零一九年有碰上这个反送中的一些状况、嗯，那这个在街道办里面其实也引起一些内部的讨论
1: 。呃、嗯，没错没错，因为深圳离得很近嘛。那那个时候其实呃，整个中国大陆其实都在讨论这个事情，因为实在太轰动了。那那个街道办里边，就是比如说刚刚讲的张念，他是在党政办，党政办呢就是。呃，可以理解为那个街道办事处的一个最核心的部门，它是直接服务于领导的，所以你每天的工作是要围绕着领导，那会被认为是那个权力浓度会高一点了，就是会更讲政治一点。嗯，当时小那个张念就是说，他们呃同事之间都不会讨论这个话题，就是说哪怕。批判的骂，就是香港废青啊什么的，这种都不会发生，就是大家就当不存在
0: ，哦、连连连骂香港都都选择不存在这样这样的状态
1: 。对对对，就是也不会骂
0: ，对，就尽量不要表示任何意见，嗯、哦，不管你是支持还是反对，嗯
1: 、对对，就沉默了，就沉默了。然后，呃，但在另外的业务部门，譬如说城管，就是说。远离那个权力中心，那他们是会讨论了，讨论得很激烈。那这个讨论我就觉得跟，呃，外界差不多了。那主要当然都是在骂了，骂、嗯、香港年轻示威者
0: 。那最后我想请教来福几个问题啊、哦，因为在这篇文章里面，其实你有看到，呃，你在标题上有讲到说，这些年轻人其实渐渐进入体制之后，其实也正成为了这个体制的一部分了。整体这样看下来，是不是来福你会觉得？对这样的现象哈，年轻人进入到中国的公务体系里面，整体来说，他最后的结局注定就是成为被吸纳成体制的一部分，然后也就这样子了。感觉起来会不会有点悲观
1: ？就是如果用乐观跟悲观这两个选一个，那当然我会说是悲观的啦，因为你要改变体制，我觉得是是基本是不可能的。呃，但是我又觉得，就是做这个题中间，我又感觉到其中的复杂性吧。就是我会觉得，的确有发生一些改变，就是可能只是变得更正常一点，呃，但也也算改变吧。就是比如说刚刚讲到的，说城管变得更文明了，就是因为是，呃，现在有更多的名校毕业的学生进入城管，而且很多是学法律的。那譬如说，过去的一些领导会说啊，这个小犯你就罚他就好了。可是那学法律的学生就会说，呃，这个不能罚，如果罚了的话，我们是违法的。就他会用更文明、更更遵守法律的事情去处理。那我去的时候，就是我我有偷偷跟他去到里边了。那我还看到他们有在被。就是被一个市民起诉，就是他们的街道办被起诉了，因为拆迁的问题，呃，他们被被告，那呃去法庭上跟这个市民对峙，这当然是一种改变了，就是说整个在变得更专业一点，所有的事情更专业或者可以在法律体制、法律系统里面解决的，会在法律系统里面解决。我觉得这个变化是有的，嗯、呃，但是更大的、更大的变化，譬如说，能不能让他不要这么官僚，不要这么形式主义，或者说，让他党政不要这么紧密。就是能不能有一些改革的东西？那当然我，我我现在是比较悲观的
0: 。在接下来可预期的可能几年当中，像这样子年轻人，可能因为薪资的考量等等，然后进入到底系，就你的观察，可能会越来越多吗
1: ？我觉得会越来越多啦。可是编制是有限的，这也是这也是里面讲到的一个，就是为什么竞争会这么激烈呢？因为就是所谓编制，就是说当政府在确立一个。机构的时候会确定他的名字，他的他要做什么职能，然后他有多少个人，他有多少个位置可以给他，这些都是确定的。确定之后，你基本上就没有办法改了。就是我在报道里用到的，就是官方公布的数字， 2 0 1 6年是有700多万的公务员。那有机构做个测算，就是说到现在的话，应该也差不多。就可能还是七百多万、八百万这样子，但是他的围绕着他，比如说更多的劳务派遣的岗位会更多了。我是觉得会越来越多的年轻人想要进入这个体制啊、呃，因为譬如说最近在最近几天在中国大陆比较火的一个事情，是因为有一个互联网企业，就他的明星，对对对，拼多多，对，就是他的员工遭遇，就是出来讲说。就是有一个猝死了嘛，就是因为工作强度太大，猝死。就是我刚刚讲的那个十年前的那个，大家会觉得在市场里面可以可以找到很好的
0: ，可以有一番作为的年轻人
1: 。对，然后，呃，现在这些互联网大厂就是的确是名校毕业生的一大去处，可是他们逐渐发现到，原来这里并没有想象中的那么好,好，就是你可能还要搭上你的生命，而且。呃，已经好多人在有好多案例，就是说你到三十五岁可能会被辞退，就是你这个工作只能做到三十五岁。那而公务员是是一辈子的保障嘛，只要这个体制不倒，你就一直是是衣食无忧的。一旦你考上公务员以后，所以是。就是说，越来越多人在这种我觉得整体就业市场不太乐观的情况下，会选择去到体制里
0: 。那最后，我顺着你这个问题哦，就我们做一个最后一个问题的总结哈、哦。那也可能请教一下来福自己的看法。比如说好，好、嗯，我我觉得一个社会里面，如果有非常非常多的年轻人，他的志向是成为公务员的话，我自己会觉得这样的社会体制本身可能是有一些吊轨的地方的。那。就一个现在当下的这个状况来看，可能有的很多年轻人想说啊，我不要做那种九九六的工作啊，甚至是零零七啊这样的状况的工作。那我想要进入到公务员体系，来福，你自己最后怎么看？现在在这个现象之下，中国这个脉络里面，他的问题，那他的未来可能的走向，你的你的观察会是什
1: 么？就是譬如说，像我们之前聊过的，就是我觉得。就是稿子里面呈现的一些关于科层制的问题，就是所谓官僚主义或形式主义，其实不止在公务员，就在体制内，不止在中国大陆，其实在很多地方的公务员，或者说在一些大公司，他都会面临这种问题。嗯、呃，可是我们依然把这个题目作为就是端传媒今年的一个很重要的话题。嗯，就是觉得在中国的背景里，就是这一群年轻人他的去向跟他的选择，跟他在中间的遭遇，还是很能反映出这个就是整个政治体制、整个国家治理在发生什么问题。就是嗯，我很喜欢就是社会学家周雪光的分析，那他一直在研究就是中国国家治理的制度逻辑，那我觉得。这么多年轻人进入行政、进入这个政治体制里、进入基层，的确有可能促进一些很细微的改变。那这些细微的改变能不能最终让这个体制变得更开明一点，或者更更遵守法律一点？我觉得是可以，就是现在不下结论的，是可以开放着等着看的一个问题。那另一个，呃，是就是这个行政体制，实际上本身在变得比较，比起他之前来说会更为保守吧。当所有的年轻人，他觉得在在市场经济里边是找不到他的位置的，而要回到就是由国家财政拨款的体制里边去生活。那对我来说，会想到就是八十年代以前，就是中国的计划经济时代。中国实际上是有很强的体制的传统，就是在计划经济时代，那所谓体制内的工作，除了公务员、事业单位，还有大量的国企。我看那个就是中国有一个小说家班宇，他讲他以前在东北，小时候东北还有很多国企的时候，他住在国企的大院里，然后那个水龙头打开，里边都是橘子汽水。<音>就是，是是那样的一个一个情况。啊、那可是我我是在南方的农村长大的，我们是没有，就是我的父父母不是国企工人，就是如果按照那个身份来说的话，那是农民。那我们那里是没有水龙头的，水龙头是什么都不知道，就大家是喝井水的，在在那个时候，所以就是说，但是这个体制提供的那种。橘子汽水的保障，呃，到到后来被市场经济取代嘛，就是市场经济成为主流以后，大家期待这个市场经济可以可以让把让中国走进一个更加呃更加开放的一个一个状况里面。那一度它是做到了，可是现在如果大家都要回到体制里面去保障自己的生活的时候，当最好的一批。年轻人要要去的时候，我觉得他反映出来的是，那个社会各个方面都已经在比较僵化吧，而且给年轻人提供的希望并不多。呃，回我觉得可以用周雪光的的理论来分析的话，我会觉得这个报道呈现出的背后的问题是，这个行政体制它其实就是它原来我们讲的官僚主义或者形式主义的是。是一个大家都会面对的科层制的问题。可是，如果可是现在的情况，可能反而是政治动员，就是有更多的政治动员，自上而下来超越这个行政体制。那它就是说，它的政治性变得更强了。譬如说，我在稿子里面提到的创文，就是创建文明城市，那一下子整个。科室的人，无论你是哪个单位的，你可能都要到路上去摆那些自行车，摆整齐一点，或者去捡垃圾，去检查垃圾桶干不干净。就它是自上而下的政治动员，就是超越了这个原本的科层制这个体制。尽管这个体制在很多年轻人看来它，他他很让他很难受，很不舒服。可是我觉得那个那个从上而下的政治动员的越来越，反而动摇到。本身这些已经定好的各种规范或规矩，呃，我觉得是是更为呃需要被反思的一个事情吧
0: 。好，那我们今天很谢谢来福帮我们做这么详尽的讨论。那这篇文章呢，现在是在端传媒已经上线了哦。它的文章名称叫做《走进体制的年轻人》，渐渐成为它的一部分。那在转角国际，我们这一次做的呃合作 Podcast 里面呢，我们也会在资讯栏位上面放上这篇文章的连结。那有兴趣的听友，有兴趣的读者，也欢迎透过连结来看来福的这一篇文章。好，我们最后谢谢来福，谢谢，
1: 好，谢谢齐浩
0: 。那转角国际重磅广播，我们下次见。拜拜。